0: Seja bem-vindo ao podcast Academia da Locução. Eu sou Rosimelo Locutora e eu ajudo pessoas a fazerem de 3 a 10 mil por mês com locução, mesmo sem ter a voz bonita. E nesse podcast eu discuto as estratégias e tudo o que você precisa para viver de locução. Vamos acompanhar o conteúdo de hoje. Bom, ontem eu comecei a série Academia da Locução e hoje nós vamos fazer mais um conteúdo. Gente, essa já é a quarta aula. O nosso tema de hoje, fui locutor há anos e não consigo os mesmos resultados de antes. O que fazer? Mas se você também nunca foi locutor ou ainda não teve a alegria de começar nessa profissão, uma coisa eu vou dizer para você. Essa atualização que eu vou fazer hoje sobre o mercado de trabalho vai ajudar também você, tá? Então, o que, que você vai fazer? Pega aquele caderninho de estudos, que eu gosto sempre de falar do caderninho de estudos, porque eu vou trazer algumas coisas que vão ser muito legais você anotar para não esquecer, tá? Sejam bem-vindos então ao nosso programa Academia da Locução, aqui nós vamos discutir todas as, estra as estratégias que você precisa para faturar de 3 a 10 mil por mês com locução, mesmo sem ter a voz bonita, que é o que eu sempre falo aqui. Eu sou Rosimelo Locutor e eu ajudo pessoas a fazerem de 3 a 10 mil por mês através da locução, mesmo sem ter a voz bonita. E nesse episódio de hoje eu quero trazer boas notícias para você. Nunca o mercado de locutores foi tão procurado tão requisitado, nunca tivemos tantas oportunidades de trabalho como nós temos hoje. E isso é muito importante você começar a entender por que, que eu escolhi esse tema, né? Qual é a importância dele? Gente, eu participo de muitos grupos de locutores, eu me comunico constantemente pelo direct do Instagram, arroba locutora, e as pessoas me relatam a vida delas de uma forma muito... Generosa, confiam muito, falam muito Olha, um dia eu já fiz isso, um dia eu já fiz aquilo Várias pessoas que me procuram Mostram materiais antigos E o que, que acontece? Se você já trabalhou como locutor em algum momento da sua vida E agora você não consegue mais trabalhar Daí eu escuto a frase clássica dos locutores desempregados Não tem oportunidade Deixa eu te contar uma coisa você precisa começar a separar uma coisa da outra, tá? Oportunidades, elas podem aparecer, mas elas também podem ser criadas. E foi exatamente usando essa estratégia de criar e abrir oportunidades que eu consegui não apenas começar na locução, mas me tornar sempre uma pessoa que não só trabalhava, mas também Tra arrumava trabalhos, né? que eu tive agência por mais de sete anos, agência de locutores, trabalho há mais de 17 anos profissionalmente como locutora, e nesse período todo que eu trabalhei, eu nunca fiquei sem trabalho. E uma coisa que eu comecei a perceber é que muitas vezes os locutores, eles não sabem como vender o próprio trabalho, eles não entendem o mercado, eles não conhecem de marketing, de publicidade, não sabem construir uma carreira, e vivem frustrados. E se você também já passou por isso, ou tá passando por isso agora, eu quero que você saiba que isso tem cura. Isso tem cura, isso tem solução. É a pura falta de conhecimento que tá te deixando assim tão frustrado, né? E eu falo, gente, com muito amor, tá? É, eu, eu escuto relatos assim, eu até tenho uma pessoa que eu comento assim, para de historinha triste porque as frustrações a gente já ouviu um monte. Vamos começar a mostrar o outro lado que talvez você nunca tenha conhecido da locução? Deixa eu te mostrar esse outro lado, porque quando você olhar para esse outro lado, você vai começar a entender por que, que você não está trabalhando agora. Na locução, nós temos aí oportunidades incríveis para homens, mulheres, de todas as idades, e nunca o mercado de comunicação foi tão próspero como agora, e eu vou explicar tudo isso nessa live, tá? Inclusive, ó, mandem perguntas, dúvidas, no direct do Instagram, ou escreva aqui, se você estiver me acompanhando pelo YouTube, coloca na descrição, porque hoje, no final do dia, eu quero fazer uma live só de perguntas e respostas, para tirar todas as dúvidas de vocês, que vai ser muito bacana, gente. Bom, existem algumas confusões, que os locutores fazem, e os mais antigos fazem mais confusão ainda. Por que, que isso acontece? Porque a comunicação, ela evoluiu, ela mudou, o mercado de trabalho mudou, e tem gente que não conhece nem os fundamentos básicos da locução. E aí, não consegue trabalhar. Então, vamos começar entendendo que existe uma grande diferença. Eu falei na live de ontem, uma delas, eu falei sobre a diferença do locutor e do radialista. Eu vou repetir muitas vezes aqui, até você, de fato, entender. O locutor é o profissional que usa a voz para trabalhar. E ele pode usar em vários segmentos. Nós temos mais de 60 nichos diferentes para locutores, tá? O radialista, ele é simplesmente o cara que foi registrado na carteira como radialista. Mas ele também é locutor, tá? Então já começa por aí. Radialista é só uma categoria. Você sabe quantos tipos de profissionais da locução tem? O radialista é só um. Todo radialista é locutor. Nem todo locutor é radialista. Tem uma diferença, tá? Isso é muito interessante você começar a compreender. Aí você precisa entender o seguinte. Tudo aquilo que deu certo na sua carreira profissional, há 5, 10, 15 anos atrás, eu não sei há quanto tempo, Pode ser que hoje simplesmente não funcione mais. É verdade, gente. Talvez o que você está fazendo agora, baseado no que deu certo lá atrás, não vai dar certo nem que você fizer um milhão de vezes. E daí a gente precisa separar persistência de teimosia persistência, eu sempre falo que tem o segredo para o sucesso, né? são três coisas, estuda, treina e corrige, estuda, treina e corrige, é assim que os atletas se tornam atletas, é assim que os empresários se tornam empresários, tá? Então já vamos começar a entender tudo isso, é, tem uma pessoa que tá fazendo um comentário no Instagram que ele falou assim, eu sou locutor e não sou radialista, é, qualquer um pode ser radialista, tá? Eu só usei essa expressão porque tem alguns locutores que falam assim, eu sou radialista, é a mesma coisa, gente, locutor radialista é a mesma coisa, mesma coisa, não tem uma diferença técnica, não, não tem. E é bom você entender isso, porque tem locutor que acha que só é locutor se tiver numa rádio. É, e aí o que, que Acontece? Ah, se eu não tô numa rádio, então eu não consigo trabalhar, então eu não sou locutor, então eu não posso fazer mais nada, eu tenho que desistir da vida, da carreira. Não. Aí que tá. É isso que eu quero te mostrar. Não funciona assim. Só que se você não tem os fundamentos da locução, você vai sofrer, né? Quais são os fundamentos da locução? Primeiro, a voz, que não precisa ser bonita, mas precisa ser bem colocada. Segundo, a sua maneira de se comunicar. E aí vem os mercados de comunicação da locução que são diferentes. A rádio é só um mercado. A rádio é só uma possibilidade, dentre tantas outras, tá? E a terceira coisa fundamental para a locução é o posicionamento. Se eu não sei como me posicionar no mercado, ninguém vai me contratar cuidado se você ainda é aquele locutor que fica pedindo ajuda para o cliente. Aí você tem que me ajudar, você tem que me dar uma oportunidade. Esses dias eu estava comentando com uma pessoa, eu falei, olha, empresa não é instituição de caridade. Não quer dizer que você não possa ser ajudado, só que a forma de ajuda, ela tem que ter equilíbrio. Você precisa ter algo a oferecer, não é só vontade, não. Se vontade fosse suficiente para as pessoas terem sucesso, todo mundo teria. Então, vamos começar a entender isso. Bom, quais são os tipos, tipos de locutores que existem? Tem vários tipos. Então, talvez quando você trabalhou lá em algum momento da sua vida, você achava que ser locutor era uma coisa, porque era só aquilo que você conhecia. E agora que mudou, faz o que? Desiste? Não aprende. Aprende, treina e corrige. Se você não aprender, você vai continuar fazendo errado. Se você não treinar o certo, porque não adianta treinar o errado, você tem que treinar o certo. O que é o certo, gente? É o que funciona. Vou fazer uma pergunta aqui para você, para você me responder. O que dá mais resultado? Eu chegar numa rádio, ou numa empresa, e falar, olha, eu tô precisando muito trabalhar de locutor, porque é meu sonho, um dia eu fui, daí não consegui mais trabalhar, tá difícil, tô sem comida em casa, tô sem dinheiro, essa é a maneira um, quero ajuda. E a maneira dois, sou locutor, faz um tempo que eu não atuo na área, porém, eu tenho toda uma experiência disso, 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 e eu... Quero te apresentar o meu trabalho. Gostaria de ter uma oportunidade de trazer o meu trabalho para a sua empresa para ter um crescimento com você. Eu percebi que você precisa disso, disso e disso. Se tiver mais alguma coisa que eu não tenha percebido, eu gostaria que você me falasse. Porque daí eu vou conseguir atender o que você precisa através da locução e você me remunera, você vai ganhar tempo com o meu trabalho, você vai ter mais qualidade, você vai ganhar mais com o meu serviço da locução. Se você tivesse que contratar alguém, você contrataria o meu discurso de número um ou o meu discurso de número dois? Cuidado. Se a sua comunicação tá nesse caminho, você não vai conseguir trabalho, tá? Eu sempre falo duas coisas que eu quero que você grave bem, tá? Tem muita gente boa no mercado, mas boa mesmo, muito boa. Eu tenho vários amigos que vivem da locução há anos... São super bem sucedidos profissionalmente, financeiramente. Tem muita gente boa. Se inspire nos bons. E não tenha medo da concorrência, porque tem muita gente perdida se apresentando como locutor. Então, não tenha medo. A concorrência, gente, ela é algo muito importante. É necessário só através da concorrência a gente melhora o nível de trabalho da gente, não tem outra maneira. Se não tiver concorrência, ninguém cresce, ninguém evolui. Então é isso que eu quero que você comece a entender. É assim que funciona, tá certo? Então vamos lá. Tem muita gente que trabalhou como locutor e por não conhecer o mercado de trabalho, por não entender como que funciona a... Hoje, como funciona a profissão de locutor, ele fica perdido. Hoje, existem vários tipos de profissionais que são locutores, mas que se apresentam com nomes diferentes. Por exemplo, radialista. É locutor também. A única diferença é que alguns têm registro na carteira, outras não, mas se você já fez rádio, você também é radialista. Eu também já fiz rádio. Também já fiz rádio, também já trabalhei em rádio. Não tem problema nenhum é locutor também. Quer ver outro tipo de locutor? Apresentador, tanto de rádio, quanto de TV, quanto de eventos. Apresentador também é locutor. Eu posso aqui dar alguns exemplos dos maiores comunicadores e apresentadores do Brasil. Todos foram locutores, todos foram locutores, não só de rádio, mas também de rádio. Quer ver um exemplo? Silvio Santos, vou falar dele aqui de novo, porque eu considero ele o melhor exemplo de locutor de varejo que existe. O cara começou na rua, vendendo através da voz. Depois, ele trabalhou em rádio? Trabalhou. Trabalhou em várias coisas. Eu vou contar hoje uma história dele que eu tenho certeza que poucas pessoas conhecem, mas que pode ser uma virada de chave para você. Vou falar dele daqui a pouco. Outro, Cid Moreira famosíssimo, uma voz clássica do rádio e da televisão do Brasil, Luiz Bate, que é um, um guri super jovem, que é a nova geração de comunicadores da TV, da Atena e muitos outros profissionais, Galvão Bueno, que tantas pessoas admiram, né? Gente, esses profissionais todos são locutores, são comunicadores, passaram por rádio, mas não só por rádio. Você não precisa passar por, por rádio para ser locutor. Eu mesma comecei sem trabalhar em rádio. E, de fato, não é necessário. E eu vou ser sincera, assim, Eu não tenho esse fascínio por rádio, não. Acho muito bacana. Mas eu vejo tantas coisas além de rádio e eu quero mostrar para você, para você não ficar achando que só tem um caminho para trabalhar como locutor. Então, existe locutor radialista, locutor apresentador. O locutor comunicador que eu gosto muito de falar sobre esse profissional, é que ele não está preso a rádio, nem sempre está preso a evento, ele é um, um comunicador muito independente. Vou, vou tentar dar um exemplo aqui para vocês. Eu fiz muitas palestras por ser locutora, e o meu trabalho dentro das empresas, na hora de fazer as palestras, era totalmente voltado à educação dos funcionários. Eu fazia aquela sequência de palestras conhecida como a Semana de Prevenção de Acidentes, que é o CIPA, né? o CIPAT, que toda a indústria conhece, todas as empresas conhecem e fazem esse programa. Eu fazia palestras. É um tipo de locutor comunicador, uma área muito boa de trabalhar, muito gostosa. Você ensina, você aprende, você ajuda e você exercita o seu trabalho também de locutor. Existe o leiloeiro. Sim, existem pessoas que trabalham exclusivamente com leilões e são locutores também. Também são. Ah, tem aqueles locutores de bingo. Gente, tem um monte de locutor de bingo, que também é uma categoria, que é um locutor vendedor, que é também o um locutor que trabalha em lojas, em comércios como um todo. É um locutor vendedor. Mas tem outros nomes também de locutor vendedor que eu vou falar daqui a pouco. Existe o locutor celebrante. Olha que interessante, gente. Antigamente, quando as pessoas iam casar, normalmente elas tinham que casar na igreja ou no cartório, né? E aquela figura arquetípica do padre ou do pastor, ela foi começando a ser substituída pela figura do cartório que realizava o casamento. Só que muitas pessoas queriam algo personalizado, porque, normalmente, né, nas igrejas, os padres e pastores já têm um padrão de casamento. E essa personalização do casamento, se tornou uma profissão, que é o celebrante. Olha que coisa forte. E é uma profissão, gente, muito, muito requisitada. Até tem uma confusão que o pessoal faz entre cerimonialista e celebrante, mas são coisas bem técnicas, mas eu posso até explicar para vocês. O cerimonialista é o que organiza o casamento. O celebrante, ele celebra a cerimônia. Mas todo mundo entende, tem gente que fala cerimonialista e também a gente entende, quem é da área sabe do que, que se trata. Mas é o famoso celebrante. Existe o merchandise, aquele cara que nos intervalos dos programas de TV e agora também nos programas de rádio, eles fazem o papel de garoto propaganda de alguma marca. E é uma profissão de locutores também, extremamente rentável, inclusive. Existe também o locutor influencer, depois da internet, gente, surgiram três profissões que não existiam para locutores. Uma delas é o influencer, né? Porque você pode ser influenciador de várias coisas. Dependendo do seu tipo de influência, você é um locutor que influencia. Existe o youtuber. Por exemplo, eu sou youtuber. Eu acho engraçado, porque quando eu encontro crianças e no meio de qualquer tipo de conversa, quando você fala em profissões, a maioria das crianças querem ser youtubers. Eu acho tão bonitinho, gente. E quando eu falo que eu sou youtuber, vocês não imaginam como as crianças me amam por causa disso. Eles nem entendem direito o que, que é. Eles não entendem. Eles acham que eu faço dancinha na internet. Não tem problema. Mas é uma profissão hoje que é considerada uma profissão para muitos profissionais, além do locutor. Mas também para o locutor. Existe o podcaster, virou uma profissão. As pessoas falam, ah, você é podcaster? Bom, eu tenho podcast, então eu também sou podcaster. São profissões que são derivados da locução. Quer dizer que todo mundo que faz isso precisa ser locutor? Não, e eu vou explicar por que não. Qualquer um pode ser locutor em qualquer momento. Qual é a diferença que tem? E aí eu tenho que falar um pouquinho da história, da evolução da rádio, porque tem tudo a ver. A profissão de locutor surgiu por causa da rádio. Por isso que tem essa conexão tão forte de rádio com locutor e radialista. Porque, de fato, antes de ter rádio não existia essa profissão. Podia chamar de qualquer coisa, menos de locutor. Bom, depois da rádio surgiu o locutor. Qual era o padrão, que a gente chama até hoje de voz padrão? Aquela voz bonita, né? Olá, seja bem-vindo. Aqui na nossa rádio, hoje, você vai ouvir os principais momentos de amor. Mande sua cartinha. Aquela voz bem padronizada. Essa era a voz clássica de locutores que é até hoje. Bom, essa voz clássica, ela funciona muito. Ela te traz uma referência de locutor. Ela te faz viajar no universo da voz. Só que com o tempo, a publicidade, ela usava o locutor e ela começou a perceber que algumas campanhas publicitárias, elas não funcionavam com a voz do locutor. Olha que interessante. Aquela voz muito bonitinha, muito limpinha, bonitinha do estúdio, não funcionava na hora da publicidade. E eles descobriram uma coisa que hoje chamam de voz natural. Eu já tive teste de locução que eu fui fazer, que a pessoa falou, mas eu não quero que você fale igual a locutora. A Fra, ah, então tá bom, quero que você fale normal. E quando a gente faz trabalho de locutor todo dia, a gente tem até dificuldade de fazer a voz normal, né? É aquele cara que vai na padaria e fala, eu quero um pão. A pessoa olha, todo mundo da padaria olha para aquela pessoa, né? O jeito dela falar, porque faz todo dia. Mas a questão é, a publicidade percebeu que a voz comum funciona, só que cuidado, voz comum também precisa de técnica, de respiração, senão fica uma coisa esquisita. Incomoda o ouvido. Então, voz natural é aquela voz que a gente fala não padrão, não impostada, mas ela também tem o jeito certo de você fazer e ter resultado na publicidade, tá? Então, essas mudanças, essas evoluções da locução e da comunicação, tá deixando muito antigo o locutor sem trabalho, porque na hora de, de buscar o mercado de trabalho, ele não sabe como fazer. E voz bonita não garante trabalho. Então, por que, que é muito importante você que já trabalhou no passado se atualizar? Tem muitas profissões, eu falei das profissões que surgiram, né? E as profissões que não existem mais? Você sabia? Agora eu vou falar de umas coisas, gente, que quem tá na live vai pensar assim do que é que ela tá falando. Mas você sabia que no passado existia uma profissão que hoje... Muita gente nunca ouviu falar que é datilógrafo. Pois é, antes de existir o computador como nós conhecemos hoje, existiam as máquinas de escrever. E acreditem, por muito tempo, ter uma máquina de escrever era um privilégio de poucos. Inclusive, tinha um curso muito longo chamado curso de datilógrafo. Gente, quando eu escuto aquele filósofo Leandro Carnal falar que quem tem curso de datilografia são pessoas velhas. Eu dou muita risada, porque quando eu era criança, eu fiz o curso de datilografia. Até um tempo atrás, eu tinha esse diploma. O curso chamava assim, datilografia e cartas comerciais. Eu aprendi a fazer, memorando, um monte de coisa, que hoje você puxa na internet vários modelos, né? Mas antigamente, não. Então, eu aprendi, eu fiz um curso que durou quase um ano, um curso super caro, quando eu era criança. Ó, tem mais gente aqui na live que tá falando, eu fiz esse curso de datilografia. Pois é, hoje não precisa mais, nem existe mais a profissão de datilógrafo, porque ninguém vai querer mais utilizar uma máquina de escrever se existe o computador. Foi uma evolução. Você imagina se uma pessoa que foi datilógrafo quisesse hoje voltar para o mercado de trabalho e trabalhar com datilografia, ia conseguir arrumar emprego? Não, é o que está acontecendo com esses locutores que lá no passado trabalharam e estão voltando agora, querendo ser datilógrafo e não existe mais essa profissão. Querendo ser aquele locutor que, para o mercado de trabalho do momento, não está mais funcionando, tá? Então, começa a pensar sobre isso. Eu vou falando com vocês e tomando um cafezinho, que já até esfriou um pouco, gente, para poder começar bem esse dia. Hoje eu tenho mais duas lives para fazer durante o dia e vou te chamar para me acompanhar também, porque essa sequência de conteúdos vai ajudar muita gente a voltar para o mercado de trabalho e ser bem remunerado pela sua voz. Por que, gente, que eu insisto tanto na importância do conhecimento, né? Nós estamos na era da informação. As coisas estão mudando numa velocidade. Olha, se você me perguntasse... Há dois anos atrás, se eu me imaginava dando aula pela internet, eu ia dizer, não, isso não é possível. Dois anos atrás, estou aqui eu dando aula pela internet. Porque nem passava na minha cabeça que isso poderia ser algo importante, relevante, principalmente como locutora. Porque, prestando serviço como locutora, estou acostumada a representar alguma marca, representar algum cliente representar algum evento, alguma situação. E a primeira vez que uma pessoa que eu contratei de marketing falou para mim que eu deveria dar aulas na internet para locutores, aquilo para mim foi muito estranho. Mas aí eu percebi uma coisa, é uhum. algo necessário, é algo relevante, que vai fazer diferença, e eu comecei de forma muito descompromissada. até que naquela crise pesadaça de 2020, eu percebi a necessidade das pessoas de estudar. Muita gente em casa, né? Muita gente vivendo naquele momento de reclusão. E aí eu comecei a dar aulas, não só de locução, mas percebi a carência do mercado de conhecimento. Então, é importante sim. Se você não se atualiza, é o que eu falei, você vai sair no mercado hoje, com um currículo de datilógrafo e ninguém vai te contratar, porque hoje você tem que sair para procurar emprego de digitador, que não existe mais datilógrafo, é uma profissão que não existe mais. Olha que interessante, né? Quantas vezes isso acontece? Eu vou contar aqui para vocês é, uma história que ela representa muito essas oportunidades que eu tanto falo na locução. A gente só vê aquilo que a gente tem capacidade de ver, senão a gente não vai ver. Tinha uma fábrica de sapatos e ela tinha vendedores, representantes de calçados. E ela mandou esses dois vendedores para a mesma cidade. Cada um foi para um lado da cidade. E eles foram para quê? Para vender sapatos naquela cidade. O primeiro vendedor, ele retornou para a fábrica e ele disse o seguinte eu estou voltando, não vou ficar nessa cidade, porque aqui ninguém usa sapatos, então eu não terei para quem vender. Então eu estou indo embora. A empresa falou, não, tudo bem, pode voltar. No mesmo dia, ligou o segundo vendedor. Ele falou, olha, vocês precisam dobrar a produção de calçados e eu vou ficar muito tempo nessa cidade, porque aqui ninguém usa calçados. Até essas pessoas começarem a usar sapatos, vai demorar muito e eu vou ter muita gente para vender. E ele ficou nessa cidade. Aí a minha pergunta para você: qual deles você é? Aquele que olha e não vê oportunidade em nada, ou aquele que olha e vê oportunidade nas coisas? São visões diferentes. Ó, a pessoa aqui está me falando, a Ivonete Marques, está me falando aqui no Instagram: visões diferentes. Sim. Visões diferentes da mesma situação. É a mesma situação. Então, se você olhar para as coisas de um ponto de vista, você não vai ver oportunidade nenhuma. De outro, você não vai ver oportunidade nenhuma. Só que daí você viu a oportunidade. E como que você vai fazer? É isso que eu quero começar a trazer nessa sequência de conteúdos da nossa série Academia da Locução, para que você comece não apenas ver mas o mais importante é encontrar a oportunidade certa para você. Invista tempo em estudo e conhecimento. Você reservar o seu momento para assistir a esses conteúdos comigo não custa um real. Quem está me acompanhando agora pelas redes sociais está tendo uma aula de graça, uma oportunidade de aprender aquilo que com certeza não sabe ainda, porque se soubesse, já teria resultado. E é, é assim mesmo que funciona. Primeiro você aprende, depois você pratica, depois você corrige aquilo que não deu certo. E uma certeza eu tenho. Não vai dar certo na primeira tentativa. Como é que eu sei disso? Porque para mim também nem sempre deu certo na primeira tentativa. Pode acontecer? Pode. Todo mundo pode ser vítima de um golpe de sorte. Mas isso não vai garantir que você vai continuar no mercado, tá? Então, se não der certo de primeira, tá tudo bem. Isso não vai ser um problema. Quando você investe tempo em conhecimento, você vai para o mercado de trabalho com algumas informações e você não perde tempo batendo em portas erradas, fazendo o discurso errado e se frustrando por não ter resultado. Porque não existe como você ter resultado sem você ter conhecimento, prática e correções de tudo aquilo que você faz. Como é que eu sei disso? Olha só, primeira vez que eu fiz uma live, eu fiquei tão confusa, eu fiquei tão perdida, eu não conseguia me achar nos botões, eu não conseguia olhar o retorno. Eu trabalhei muitos anos com televisão e eu estava acostumada a ter, no mínimo, 5, 10 pessoas cuidando de mim nas gravações. Então, não tinha essa preocupação. Fazendo live, eu tive que aprender isso. Gente, no começo, minha cabeça doía. Você acha que era fácil? Uhum. Só que hoje, eu já contei mais de 100 lives que eu fiz. Mais de 500 horas de live. Você vai ter que aprender, não vai? E mesmo assim, não quer dizer que você não vai ter problemas. Ontem aconteceu uma coisa muito engraçada na minha live, gente. É, Para eu conseguir fazer essas lives em vários canais, eu tenho algumas estratégias que eu preciso usar aqui, senão eu não consigo fazer. E o, a posição do meu celular fica muito perto do computador e acaba aquecendo muito o celular. Eu já tive situações de live que o celular desligou por superaquecimento, que é uma segurança que o aparelho tem, né? Mas eu não tenho como deixar em outra posição para ficar sincronizado na hora de fazer a live. Aí ontem, o que eu fiz para não superaquecer o celular? Eu não deixei ele carregando enquanto eu gravo, porque dele fica mais frio. Só que chegou uma hora que a bateria começou a acabar. E na hora que eu fui colocar o carregador no celular, ele fica num suporte, ele caiu do suporte. Ele não só caiu do suporte, caiu o celular, caiu o meu microfone e eu saí toda da tela e eu dei muita risada e fui lá e arrumei. Gente, se isso tivesse acontecido na minha primeira ou segunda live, eu acho que eu tinha desistido de fazer live. Eu nunca mais ia querer fazer live, porque eu ia morrer de vergonha. Só que depois que você está acostumado a fazer as coisas e treinar, muita coisa para gente já tá superado. Errar já tá superado. Só que aí existe uma coisa que é igual para todo mundo. Ninguém quer errar. Nós não queremos errar. E algumas pessoas desanimam da profissão de locutor porque não deu certo. Ou então, a pessoa trabalhou anos de forma ineficiente, que não funcionava, ganhou pouco e não sabia como ganhar mais e desistiu porque falou não dá dinheiro. Quer ver um exemplo? Eu tenho um aluno que ele me contou, ele, tanto que ele, ele não, não trabalha ainda 100% na locução. A história dele foi muito engraçada, porque ele disse assim, que ele fez um curso de locutor em 2015. Olha, gente, nós estamos em 2022, o cara fez um curso em 2015 e acreditou em umas coisas que não existem mais, mas lá atrás ele acreditou nisso. Ele fez o curso e foi fazer um estágio numa rádio. E eu não sei se você sabe, mas ali em 2015 teve uma pequena crise de mercado. Foi o começo, né? Hoje está muito pior, mas naquela época em 2015, teve uma pequena crise no mercado e muitas empresas fizeram demisso, demissões, algumas até demissões em massa. E a rádio que ele estava despediu pelo menos cinco locutores antigos. Aí sabe o que, que ele gravou na cabeça dele? Locução não é uma profissão boa, porque todo mundo perde o trabalho. E aí ele fez o estágio, ficou desanimado e nunca mais na vida tentou a carreira de locução. E me conheceu recentemente. Aí eu falei para ele, eu falei, então é por isso que você não acredita na profissão de locutor? Ele falou, então eu não acredito, por isso que eu tenho medo de largar o meu trabalho e não dar certo na locução. Daí eu falei para ele, eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Em 2015 você não entendia nada do mercado de locução, correto? Ele falou, correto. Eu falei, então baseado no seu desconhecimento, você pôs na cabeça que a profissão é ruim. Então, deixa eu te falar uma outra parte que aconteceu na rádio que você não percebeu, porque você nem sabia como é que funciona. Eu falei, você, você sabe que muitos doutores foram mandados embora. A minha pergunta é, a rádio ficou sem locutor ou contratou outros para preencher aquele lugar? Ah, não, a rádio contratou. Eu falei, então, os cinco que foram mandados embora foram recontratados, correto? Outras pessoas. Ele falou sim. Eu falei, então... O mercado, ele sempre vai se renovar, isso é normal. Não só para a profissão de locutor, para todas as profissões do planeta. O mercado vai se renovar. O que, que acontece? Alguma pessoa que estava há muitos anos, ela saiu e ela foi para outros projetos. E outras pessoas entraram. Você já pensou se todas as pessoas que fossem mandadas embora desistissem da profissão? Deixa eu dar uns exemplos aqui que são bem conhecidos no Brasil para você abrir um pouco a sua cabeça. Recentemente, um dos maiores comunicadores do Brasil, que é o Faustão, que também já foi locutor de rádio, que trabalhou mais de 20 anos na Rede Globo, ele saiu da Globo e foi para a TV Bandeirantes. Isso, isso deu assunto na mídia, porque achavam que ele nunca ia sair de lá só se morresse igual chacrinha, né? Para você ver que um cara como o Faustão, que é multimilionário, ele saiu de uma emissora grande e foi para uma emissora menor. Eu tenho certeza que o problema dele não é dinheiro. Ele não saiu da Globo porque ele estava ganhando pouco. E ele não foi para Bandeirantes porque ele está ganhando mais financeiramente do que a Globo. Tenho certeza que não. E por ser uma pessoa que sou também da televisão, não estou trabalhando agora, mas eu convivo com pessoas da TV, a gente conhece as histórias. E a gente sabe que ele era muito respeitado dentro da emissora é considerado um dos apresentadores mais legais nos bastidores. Eu não tenho intimidade com ele, tá, gente? Mas eu conheço uma pessoa que trabalha é, muito próximo do Faustão e eu, eu tenho algumas informações de bastidores que eu posso falar isso porque é o que eu escuto. E assim, eu não sou uma fã do Faustão, não é isso. Não é isso. Eu tô falando para vocês uma coisa que você talvez não conhece porque você não convive com ele. Mas dentro do mercado de televisão e da comunicação do Brasil, ele é muito respeitado, é considerado uma pessoa muito bacana nos bastidores, não só na hora que liga a câmera. E ele trocou de emissora. Você já pensou se o Faustão desistisse de ser apresentador de TV só porque ele saiu da Globo? Indiferente dos motivos, não teria nenhum sentido. E com certeza na TV Bandeirantes, fazendo o trabalho que ele está fazendo agora, ele está abrindo um monte de oportunidades. Até porque quando ele fazia a Globo, ele estava no Rio, agora ele está em São Paulo. Então ele está movimentando o mercado. E o mercado é assim, as pessoas mudam o mercado. Vou dar um outro exemplo de uma pessoa, e essa pessoa ela foi despedida. O Faustão não foi despedido, ele não renovou o contrato, porque dentro de um contrato existem interesses para os dois lados, às vezes não se afinou e está tudo certo. Mas eu vou contar para vocês aqui a história de um cara que é muito mais famoso e muito mais conhecido comunicador como comunicador do que o, o Faustão e é locutor também, que é o Silvio Santos. Você olha hoje, né, vê o Silvio Santos na televisão, nossa, o cara é o cara. Você acha que a vida dele sempre foi assim? Procura na internet, ele tem algumas palestras que ele fala que a vida é feita de lutas e nada é fácil. E se você está esperando que a sua carreira de locutor aconteça sem nenhum esforço da sua parte, desiste da profissão. Recentemente eu falei para uma pessoa, eu falei, ó, oh, por que você não desiste de ser locutor? Porque você vê dificuldade em tudo e não pode ser um sofrimento. Se você olhar para a sua profissão com todo esse sofrimento, é melhor desistir. Só que daí você vai ter que conviver com a ideia clara de que você desistiu para você parar de culpar o mundo pelo seu insucesso. Então, vamos falar do Silvio Santos. Ele começou, antes de trabalhar em rádio, ele vendia canetas na rua do Rio de Janeiro. E, de certa maneira, ele, ele já era um locutor vendedor, mas ele não sabia disso, porque naquela época não existia essa profissão. Ele já fazia isso. Bom... Com o passar dos anos, ele trabalhou em rádio. Mas o que pouca gente sabe é que não foi trabalhando em rádio que ele ganhou dinheiro. E aí tá. Não quer dizer que você não possa, tá? Hoje existe oportunidades para ganhar dinheiro em rádio como na época dele não tinha. Antigamente você não tinha muitas opções. Hoje ele tem. Mas o fato é além de ser locutor de rádio ele fazia animações de uns eventos que aconteciam que ele mesmo organizava nas embarcações do Rio ele foi crescendo. E uma vez aconteceu que uma pessoa procurou ele pedindo ajuda, porque ele estava endividado com... Na época, ele, eles faziam assim... As pessoas que eram ouvintes da rádio, elas pagavam mensalmente o dinheiro para, no Natal, ter direito a alguns brinquedos para as crianças. Existia um programa, eu não lembro como que era o nome na época, mas era tipo um, uma coisa que eles faziam para movimentar a audiência da rádio. Alguém fazia isso. E essa pessoa não tinha dinheiro para repor os brinquedos, e eu não sei se ele tinha um sócio ou algo assim, mas ele tinha um problema financeiro. E ele chegou para o Silvio Santos com aquele problema, pedindo ajuda. E o Silvio Santos viu naquilo, que para o cara era um problema, o Silvio Santos viu naquilo uma oportunidade. E foi ali que nasceu a famosa... O famoso baú da felicidade, que depois evoluiu para telecena. Mas foi ali que começou a sementinha. Então, qual é a sementinha que está aparecendo na sua vida agora? Que se você plantar, vai te dar frutos. Talvez a minha live pode ser essa sementinha. Que você vai plantar uma sementinha de conhecimento e a árvore da vida ela é próspera, o conhecimento não tem limites, e talvez essa sementinha vai fazer você voltar para o mercado da locução muito mais forte, muito mais confiante, muito mais seguro de si, porque muita gente está precisando da sua voz. Continuando a história do Silvio Santos, porque eu acho que é muito legal falar sobre isso, na profissão de locução, como em qualquer outra do planeta, você vai ter altos e baixos, presta atenção nisso, sempre você vai ter altos e baixos, então quando você estiver em alta, não se assuste quando você der uma caída, quando você estiver em baixa, fique tranquilo que em algum momento você vai ter uma subida, porque isso é normal, olha que interessante, o Silvio Santos começou na rádio, foi para a televisão foi através do Baú da Felicidade e da Telecena que ele mantinha o programa dele sem depender de patrocínio de ninguém. O que, que aconteceu no momento da vida dele? Eu acho até que a Telecena veio depois, mas eu estou resumindo, tá, gente? O que, que aconteceu? Eu não sei se você sabe, mas quando a Rede Globo surgiu, o Silvio Santos era um apresentador da Rede Globo. Ele alugava um horário, ele locava um espaço. E ele tinha uma audiência muito grande. Chegou um momento que a Rede Globo não tinha mais interesse em manter o programa dele no ar, e ele foi mandado embora. Ele não era registrado, ele já era um empreendedor, mas mesmo tendo dinheiro, não queriam ele na Rede Globo. Tá? E não quer dizer, gente, que a Rede Globo ficou com ódio dele, não tem nada a ver, a gente está falando de negócios. Negócios, por algum motivo... A Rede Globo não queria mais o programa dele e ele ficou sem ter programa. Você já pensou se o Silvio Santos pensasse tão pequeno que ele desistisse de ser apresentador de TV só porque alguém disse não para ele? Aí você fala, mas como alguém pode dizer não para o Silvio Santos? As pessoas vão dizer não para muitas pessoas, não só para você. Então não fica achando que é só você que está levando um não. Um monte de gente leva um não. O que, que o Silvio Santos fez? Número um, sentou e chorou. Número dois, se levantou e montou uma emissora de TV. Foi o que ele fez. Então, para quem não sabe, antes de existir o SBT, não existia nem interesse em ter televisão, porque não era o objetivo do Silvio Santos. Mas vendo aquele momento que ele tinha perdido a renda dele, porque ele dependia da televisão para vender o baú da felicidade, para se manter no ar, era uma questão de sobrevivência, não era uma vaidade pessoal, ele foi lá e montou a emissora de TV dele, que para quem não sabe, gente, por muitos anos, o SBT era uma emissora que ninguém dava nada, tá só tinha o programa do Silvio Santos, e o resto, eles não tinham nem condição financeira de ter programação, e mesmo assim, o SBT continuou, e hoje é uma emissora gigantesca, que tem estúdio próprio, produções independentes, e virou essa empresa incrível. Nem sempre foi assim. Então, hoje, você pode até estar apagado, mas aquela estrela está dentro de você. Deixa essa estrela brilhar. Deixa essa estrela brilhar. Sabe por quê, gente? Eu que estou atuante no mercado, a gente vê como há uma carência de locutores e comunicadores de verdade, diferenciados e talvez seja disso que você está precisando se renovar sai dessa situação de desânimo de achar que não tem jeito porque você está perdendo o seu tempo e você está deixando de contribuir com toda essa sua experiência de vida eu não sei quais são os segmentos da locução que você gosta ou que você se identifica ou se você nem sabe quais são eles mas nessa série da Academia da Locução, eu vou trazer para vocês esses conteúdos e vou falar das áreas de atuação. Ó, A Cláudia tá me mandando um beijo. Beijo desde Barcelona. Você está em Barcelona, Cláudia? Me explica isso. Olha que bacana, gente. Você sabe que esses dias é, uma pessoa se inscreveu no meu canal e quando eu fui ver, era um locutor de Angola, eu não sei se você sabe, mas Angola é um país e lá eles falam português. E eu entrei no canal dessa pessoa que se inscreveu e o cara é um radialista, eu falei, olha que bacana, gente, eu estou conseguindo trazer pessoas de fora, tem locutor de Portugal que me manda mensagem, eu fico tão feliz, se eu não tivesse vindo para a internet trazer meu trabalho de locutora, eu não ia me conectar com outras pessoas, porque por mais que eu tivesse resultado, no meu trabalho como locutora, eu estava 100% no ambiente físico, e olha quantas oportunidades a internet me trouxe, e eu quero também que você tenha essas oportunidades, através do conhecimento, através da informação, você vai colocar em prática, e depois você vai evoluir, olha gente que bacana, ah, olha, a Cláudia aqui do... Eu gosto tanto dessa interação, gente. A Cláudia aqui do, do Instagram está dizendo assim... Nós trabalhamos juntas em São Paulo fazendo figuração. É verdade. Cláudia, você vai lembrar, então, de mim? Esse nome não é estranho, não. Me chama depois no direct, Cláudia, que eu acho que agora veio na minha mente quem é você. Quando você foi para a Europa, a gente se falou algumas vezes, mas naquela época não existia as redes sociais de hoje, né, gente? Eu estou falando aí de 2008, 2009... Porque assim, gente, por muitos anos, eu fazia locução em paralelo. Eu fui atriz e modelo por muito tempo. E quando eu cheguei em São Paulo, eu trabalhava com isso. Ó, a Cláudia, que tá no Instagram, se lembra, né? A gente fazia figuração em novela, em comercial. E eu fazia isso durante a semana. Final de semana eu fazia locução. Só que chegou uma hora que eu tinha tanto trabalho de locução que eu parei de ir do, nos eventos, eu era chamada para os testes, eu nem ia porque não dava tempo. Então, olha quanta coisa bacana eu estou dividindo com vocês da minha vida, da vida de grandes comunicadores do Brasil, para que você que já foi locutor e está achando que o mercado está difícil, eu vou dizer assim, está difícil porque você está perdido e é normal. Gente, quando a gente volta, tudo mudou. É normal. Agora, quando você se atualiza, as coisas começam a dar certo. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês. Às 13h30, eu farei uma outra aula aqui no, nas minhas redes sociais. Me acompanhe, porque nós temos aí uma caminhada dessa série Academia da Locução, e eu quero que você se inspire para que você se torne um locutor eficiente, de sucesso, bem-sucedido, realizado profissionalmente e financeiramente. Lembre-se que o dinheiro ele vai vir naturalmente. Primeiro você faz a entrega de tudo aquilo que você tem de melhor e se não tem ainda, você pode construir, tá certo? Eu espero que essas informações que eu trouxe hoje possam te dar um horizonte de como que você vai se colocar na área de locução, porque o maior beneficiado disso vai ser você e quem tiver acompanhando o seu trabalho, te ouvindo. Você vai conseguir tocar muitas pessoas, você vai ganhar tempo na hora de você buscar oportunidades de trabalho para você, locutor, e você nunca mais vai depender de ninguém para trabalhar como locutor, porque a hora que você entende o mercado e usa as estratégias certas, você vai ter resultado. Se você não está tendo resultado neste momento, é porque tem alguma coisa que você precisa corrigir no que você faz, tá? Se você não entender o mercado de trabalho e você ficar esperando uma chance, essa chance não vai puxar você à força, tá? As oportunidades, elas acontecem todo dia. Se você tá me ouvindo agora, ou no podcast, ou me assistindo no, nos meus canais do, do YouTube, Facebook, Instagram, você tá tendo uma grande oportunidade nesse exato momento. É o que eu falei, é uma sementinha que eu tô plantando agora no seu coração e se você deixar essa sementinha vai dar frutos começa a fazer um mapa mental da sua carreira, a gente pode fazer uma live só sobre isso e você vai me mandando também as suas sugestões do que você gostaria que eu desse de aula aqui nas redes para você poder se atualizar de todo esse conteúdo gente, obrigada pelo carinho de vocês eu vou encerrar agora esse conteúdo e nos vemos daqui a pouco Estamos encerrando por aqui mais um episódio do podcast Academia da Locução. Você fala comigo diretamente no Instagram, e pode mandar suas dicas, sugestões e dúvidas para os nossos conteúdos. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!